0: Boa noite, amigos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Vamos começar mais o um Evangelho sequenciado do coletivo Gerações Espíritas pelo Bem Comum. Vamos ler o capítulo 7, o item 1 e 2. O que se deve entender... Por pobres de Espírito. Diz assim. Bem-aventurados os pobres de Espírito, pois que deles é o reino dos céus. Mateus 5, 3. A incredulidade zombou dessa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de Espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência mais os humildes tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos os homens de saber e de espírito no entender do mundo formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção concentrando sobre si mesmos seus olhares eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, <coughs> estando-lhes acima, os depreciaria a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendessem e admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governado, tomando a inteligência que, possam, que possuem para medida de inteligência universal, e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem, Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se se recusam a admitir um mundo invisível e uma potência extra-humana, não é isso que eles estejam fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se, se contemplam. Daí o solteio em sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Ele se atribui a espíritos e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espíritos que as tomam a sério. Entretanto, digam o que digam, forçoso lhe será entrar como os outros nesse mundo visível de quem encarnece. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquilo há em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é do simples, que Jesus significar que a ninguém é concedido a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra Ele. Mas vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Orgulho e humildade eis os dois temas principais do texto Orgulho se achar melhor do que tudo que os homens e do que Deus fechando os olhos para a realidade da vida e compreendendo tudo com os olhos fechados humildade sentimento de submissão mas não só de submissão mas sentimento de compreensão que há muita coisa a conhecer... e há muitas coisas a fazer. Acredito que isso seja o tema central do texto. Que possamos agora fechar os olhos... e fazer uma reflexão. Onde está o nosso orgulho... e onde se encontra a nossa humildade? Busquemos pensar nesse momento... Em situações da vida, do dia a dia, em que o nosso orgulho foi exaltado e infelizmente, dominados por ele, passamos por cima de certas pessoas ou prejudicamos outros. Se encontramos algo, algo que possamos nos perdoar primeiramente pelo erro cometido e buscar Seja na oração ou no dia seguinte, a reparação do erro da melhor maneira possível, de acordo com as possibilidades de cada um. No segundo momento, possamos agora pensar nos atos de humildade que nós executamos em nosso dia a dia, em nossa vida. Se assim procedermos, buscamos ficar alegres, felizes, mas não deixar com que essa felicidade e essa alegria se exalte em demasia. Pois da alegria e felicidade em excesso, há orgulho, espreitando a cada parte, a cada momento. Depois desta reflexão, continuando com os olhos fechados, vamos fazer a nossa prece. Mestre de bondade, obrigado. Ajudar-nos a compreender onde está o nosso orgulho e onde está a humildade, para podermos dominar o primeiro sentimento e cultivar o segundo para que possamos implantar em nosso coração o Teu reino, Senhor. Reino de humildade, de sabedoria, de amor, de paz. Pensemos agora pensar nos amigos encarcerados. Senhor, que a Tua luz possa derramar sobre nossos amigos encarcerados, que eles possam ser amparados, tanto dos encarcerados do corpo, que se encontram nas prisões da vida, mas os encarcerados do orgulho, da vaidade, como diz o texto. Que possamos nós, porque de uma certa forma todos nós somos esses encarcerados, nos libertar das algemas, sair das prisões e buscar em nosso dia a dia trabalhar para nos melhorarmos sempre. Obrigado, Senhor, por tudo. Vida próxima, que a paz esteja conosco, que assim seja.